0: Bài giảng ngày 5 tháng 6 năm 2007 Tại Như Lai Thiền Viện, California Hôm qua, Sư Cả đã giảng về ý nghĩa chữ Tỳ khưu Biết Khu Nhiều người nghĩ rằng Tỳ khưu là một người đắp y Có hình dáng của một người Tỳ khưu Thế nhưng nếu một người chỉ đắp y và có hình tướng là một tỳ khưu mà không hành thiền thì không còn ý nghĩa nữa. Muốn được gọi là một tỳ khưu, người này phải hành thiền, phải ghi nhận các hiện tượng danh sách. Nếu không biết các hiện tượng danh sách là đáng sợ, thấy luân hồi là nguy hiểm sẽ không được xem là một tỳ khưu. Nếu người này thấy danh sắc này là đáng sợ, luân hồi là đáng sợ. Người này hiểu rằng cần phải diệt tận nguyên nhân tạo nên đau khổ trong kiếp luân hồi này. Và muốn vậy, cần phải tu tập theo Đức Phật dạy cần có một người bạn đạo lý tưởng. Kalayana sư cả sẽ nói về các phẩm tính của người bạn đạo lý tưởng này về sao? Nếu hành giả là người sợ hãi đau khổ, muốn chấm dứt luân hồi, hành giả cần phải tu tập. càng tu tập nhiều, càng làm giảm bớt Ba loại phiền não, thô, trung và tế, vốn là nguyên nhân tạo nên luân hồi, đau khổ, cho đến khi bật gốc hoàn toàn các phiền não. Muốn diệt tận phiền não thành công, hành giả phải là người đi trên minh sát đạo. Hành giả cần phải dùng sức mạnh gì? để đi được trên minh sát đạo, sức mạnh ấy phải như thế nào? hành giả cần phải vận dụng tất cả sức mạnh để đạt được các lợi lạc tức thời và lợi lạc về sau. khi hành giả đi trên minh sát đạo, hay tu tập thiền minh sát, Đức Phật đã chỉ dạy thiền tứ niệm xứ mà ngài đã tu tập do đó đây là pháp thiền bảo đảm tỳ khưu là người tu tập theo giáo pháp của đức phật cũng được xem là yogi một hành giả hai thiền sinh tỳ khưu hay thiền sinh dù tên gọi khác nhau nhưng nội dung là một không phải chỉ đắp y là coi như hành thiền tứ niệm xứ nhưng bất kỳ ai tu tập đi trên minh sắc đạo thì được kể như là một tỳ khu trước nhất hãy nói qua ý nghĩa của chữ yogi hay thiền sinh hay hành giả trong thiền tứ niệm xứ có bốn lĩnh vực cần phải quán sát đó là quán thân quán thọ quán tâm và quán pháp nhóm vật chất thân, ca giá phải được ghi nhận và quan sát. Thọ lạc hay thọ khổ, các cảm giác dễ chịu hay đau đớn phải được quan sát. Các sự suy nghĩ và tưởng tượng phải được quan sát. Những gì nghe, thấy, vân vân cũng phải được quan sát. Tất cả các đề mục nằm trong bốn lĩnh vực đều phải được quán sát Butan butato passati mang ý nghĩa các hiện tượng danh sách sinh khởi do liên hệ với nhau qua nhân quả khi chúng sinh khởi vượt trội hành giả hãy ghi nhận lập tức ngay khi chúng sinh khởi hành giả phải ghi nhận sắc pháp cũng như các cảm thọ dễ chịu hay đau nhức sinh khởi nơi thân hay tâm cảm thấy dễ chịu nơi tâm hay cảm giác dễ chịu hay đau nhức nơi thân hãy ghi nhận khi có các ý nghĩ hay tưởng tượng phát sinh hãy ghi nhận và cũng như khi thấy nghe ngửi nếm hành giả hãy ghi nhận trong các hiện tượng xảy ra trong bốn lãnh, lãnh vực quán sát nếu hiện tượng nào sanh khởi trong hiện tại hiện rõ nhất nổi bật nhất thì được dùng làm để mục quán sát trong bốn lĩnh vực thân hay sắc pháp là biểu hiện rõ nhất so với các hiện tượng ở ba lĩnh vực khác. Và trong tứ đại, yếu tố gió là nổi bật nhất. Qua câu kệ ngôn, hành giả nên bắt đầu quán sát với đề mục nào vượt trội nhất, nổi bật nhất. Trong thiền minh sát, hành giả nên quán sát đề mục nào nổi bật nhất vì các đề mục thuộc thân dễ thấy nhất nên hành giả hãy bắt đầu quán sát bằng các đề mục thuộc thân cũng ở thân sự căng giảng chuyển động là dễ thấy nhất do đó ngay lúc đề mục xuất hiện hành giả hãy ghi nhận ngay lập tức sao cho chánh niệm thiết lập chặt chẽ nơi đề mục chánh niệm thiết lập chặt chẽ nơi đề mục gọi là satipatthana nhằm mục đích cho chánh niệm được thiết lập chặt chẽ nơi đề mục hành giả cần phải có tinh tấn Hành giả cần có loại tinh tấn dũng mãnh, Hành giả phải tỉnh giác, năng động, sẵn sàng ghi nhận đề mục. Tinh tấn còn được gọi là yoga. Yoga là tiếng đồng nghĩa với viraya. Yoga có nghĩa tinh cần, nỗ lực. Hành giả cần vận dụng, sự tinh cần, nỗ lực. Hành giả phải tỉnh giác, năng động, sẵn sàng ghi nhận đề mục. Có ba loại tinh tấn. Thứ nhất, tinh tấn khởi động. Thứ hai, tinh tấn triển khai, dùng để chống lại sự biến nhát. Và loại thứ ba, tinh tấn hoàn thành. Là loại tinh tấn phát triển tuần tự qua nhiều giai đoạn Cho đến khi hoàn thành mục tiêu cuối cùng Người vận dụng được loại tinh tấn đầu tiên Tinh tấn khởi động được gọi là thiền sinh Người sở hữu cả ba loại tinh tấn Được gọi là thiền sinh do ghi Người thiền sinh là người có được loại tinh tấn dũng mãnh Atapi, là một loại tinh tấn phi thường ngoại hạng. Hành giả cần phải có loại tinh tấn dũng mãnh trong lúc tu tập sao cho hành giả hưởng được lợi lạc và tu tập thành công. Người có loại tinh tấn dũng mãnh yoga được gọi là yogi lợi lạc do tinh tấn dũng mãnh đem lại là bàu anaya tâm trong sạch cả hai tâm và trí tuệ đều phát triển muốn cho tâm và trí tuệ được phát triển hành giả phải dẫn dụng loại tinh tấn dũng mãnh trong từng giây một satipanicca là phản ngữ chỉ hành giả có chánh niệm trong từng giây một cho dù hành giả là người phạm thiên hay cư sĩ nam hay nữ ai thực hành giáo pháp của đức phật đều được xem là tỳ khu thiền tứ niệm xứ không phải chỉ dành riêng cho phật tử mà mọi người đều có thể tu tập được Có nghĩa không phân biệt đức tin mọi người đều tu tập được. Là con người, ai cũng có bổn phận và trách nhiệm. Cá nhân phải có trách nhiệm tự kiểm soát, để không làm hại người khác về tinh thần lẫn vật chất. Cá nhân phải biết thu thúc những gì cần phải thu thúc, để không làm hại người khác. Ngoài ra, cá nhân còn phải làm những gì cần phải làm, để cho cá nhân và người khác đều hưởng được lợi lạc. Đây là trách nhiệm chung cho mọi cá nhân, mọi con người. Một người phải luôn luôn có chánh niệm, gọi là Appamada, không dễ vui. Appamada, không dễ vui. Đối nghịch với tham đà là sự lơ đãng, dễ vui. Không dễ vui có nghĩa luôn luôn có chánh niệm. Muốn thu thúc những gì cần phải thu thúc, hành giả phải có chánh niệm, tỉnh giác. Cũng như khi muốn làm những gì cần phải làm, hành giả phải có chánh niệm, tỉnh giác. Dễ vui để thất bại không thu thúc những gì cần phải thu thúc hành giả sẽ gặp hiểm nguy dễ vui để thất bại không làm được những gì cần phải làm hành giả không hưởng được lợi lạc do dễ vui hành giả thất bại trong sự thu thúc những gì cần phải thu thúc và thất bại trong sự phải làm những gì cần phải làm hành giả coi như không đi trên minh sát đạo một cách hiệu quả hành giả cần phải có chánh niệm để tâm được trong sạch đây là con đường chắc chắn hãy ghi nhận bất kỳ những gì sinh khởi nơi thân là quán thân kaya nupassana Hãy ghi nhận bất kỳ cảm giác gì sinh khởi là quán thọ, Vedana Nupasana. Hãy ghi nhận các tư tưởng hay tưởng tượng là quán tâm, Chita nupassana Hãy ghi nhận bất kỳ những gì sinh khởi qua sự thấy, nghe, nếm, ngửi, xúc chạm là quán pháp dhamma nupasana tóm lại bất kỳ những gì sinh khởi nơi thân phải được ghi nhận hành giả cần phải giữ chánh niệm để giữ gìn không làm những gì xấu và làm những gì tốt hành giả cần phải vung bồi chánh niệm để chánh niệm bảo đảm cho sự tu tập được tốt đẹp muốn giữ cho chánh niệm mạnh mẽ cần phải có tinh tấn không có tinh tấn chánh niệm sẽ không mạnh do đó hành giả cần có sự can đảm trong việc thu thúc những gì cần thu thúc và có sự can đảm trong việc phải làm những gì cần phải làm trong sự tu tập thiền tứ niệm xứ Hành giả nên vận dụng tinh tấn để không bị thất niệm. Dù đề mục có hết sức vi tế, hành giả cần có tinh tấn để ngăn chặn các bất thiện tâm. Nhờ tinh tấn có mặt, phiền não bị ngăn chặn không xâm nhập được tâm. Hành giả cần phải vận dụng được cả ba loại tinh tấn. Tinh tấn khởi động, Tinh tấn triển khai và tinh tấn hoàn thành, qua nhiều giai đoạn cho đến khi thành đạt mục tiêu cuối cùng. Trong lúc niệm phòng xẹp, hành giả phải vận dụng tinh tấn trong từng giây một để có thể ghi nhận sự phòng xẹp sinh khởi trong hiện tại. Hành giả đừng tu tập một cách dễ vui, đừng tu tập một cách trì trệ. Hãy vận dụng tinh tấn để phát triển chánh niệm và làm cho tâm an trụ trên đề mục. Từng giây niệm vào đề mục, từng giây hành giả chặn không để phiền não xâm nhập tâm. Bằng cách giữ được tinh tấn liên tục, hành giả ngăn chặn liên tục luồng tâm bất thiện và mở đường liên tục cho luồng tâm thiện phát triển. Hành giả cũng nên gia tăng tinh tấn trong từng khoảnh khắc. Người có được sự tinh tấn như vậy gọi là hành giả do ghi. Khi hành giả niệm được liên tục một phút là 60 lần, tinh tấn có liên tục, và hành giả được xem là do ghi thật sự. Như vậy, lợi lạc của tinh tấn và chánh niệm là gì? nếu hành giả mất kiểm soát sẽ mất chánh niệm mất chánh niệm giống như lái xe không có thắng sẽ gây tai nạn do đó hành giả hãy kiểm soát mình bằng cách giữ chánh niệm kiểm soát để không phạm sát sanh trộm cắp tà Hạnh vân vân nếu không kiểm soát cá nhân sẽ phạm sai trái qua thân khẩu cho dù không bộc phát khoát thân khẩu, thì tâm cũng bị ô nhiễm và thấp kém. Do đó, muốn cho tâm không bị ô nhiễm và thấp kém, cần phải vận dụng. Do ghi nhận được đề mục, tâm trở nên trong sạch và phát triển được trí tuệ. Ngoài ra, hành giả cần có sự tự tin và niềm tin nơi sự tu tập. Tu thiền bà quanna có nghĩa phát triển làm gia tăng sự trong sạch cho tâm để giúp tâm phát triển từ yếu sang mạnh, từ xấu sang tốt, từ ít sang nhiều. Muốn phát triển tâm cần phải có tinh tấn. Trong kinh điển định nghĩa do ghi là người vận dụng loại tinh tấn dũng mãnh trong sự tu thiền hành giả nên so sánh mình như thế nào với định nghĩa người do ghi hành giả nên so sánh một cách chân thật bản chất con người thường thổi phồng giá trị của mình để giấu bớt khuyết điểm của mình Hành giả đừng giấu yếu điểm của mình, cũng như đừng phóng đại những gì mình không thể làm. Do đó, hãy tự so sánh mình với người do ghi, định nghĩa theo kinh điển, để xem mình có tu tập đúng nghĩa là một hành giả hay không. Hành giả cần phải vận dụng tinh tấn trong sự tu tập. Để có thể tự kiểm soát Không làm những gì sai trái Nếu không có tinh tấn dũng mãnh, Hành giả không thể kiểm soát mình bằng chánh niệm Nếu không kiểm soát Cá nhân sẽ để mặc Cuộc đời của mình trôi nổi hoang đàn không kiểm soát Có người nghĩ rằng cứ để mặc cho cuộc đời trôi nổi không kiểm soát là tự do, hạnh phúc, thoải mái. Nếu có làm gì sai cũng không bị che trách. Nhưng cá nhân sẽ chịu hậu quả xấu về những cư xử sai trái và cuối đời cá nhân sẽ không yên ổn. Đời cá nhân sẽ không chấm dứt một cách tốt đẹp. Sống cuộc đời buông thả có thể thoải mái hưởng thụ loại hạnh phúc ngũ dục, kama sukha loại hạnh phúc pha trộn với phiền não, mila sukha phàm nhân, putujana là người có si mê dày đặc, thỏa thích loại hạnh phúc như vậy. Thú vật cũng có được loại hạnh phúc ngũ dục loại hạnh phúc thấp kém anarya sukha nếu coi hạnh phúc ngũ dục là loại hạnh phúc thật thì chỉ phí thì giờ có thể tốn nhiều thì giờ để hưởng thụ hạnh phúc ngũ dục và có thể cho sự dễ chịu nhưng loại hạnh phúc này không trong sạch Dẫn đến đau khổ. Và như vậy, hạnh phúc ngũ dục là loại hạnh phúc nguy hiểm, không bảo đảm. Hạnh phúc ngũ dục là loại hạnh phúc không bảo đảm. Pha trộn các phiền não và ô nhiễm. Muốn có loại hạnh phúc bảo đảm, phải bỏ loại hạnh phúc không bảo đảm bỏ hạnh phúc ngũ dục hay hạnh phúc thế tục khi đến tham dự khóa thiền hành giả từ bỏ hạnh phúc thế tục và có được loại hạnh phúc từ bỏ phiền não nikhamasuka trước khi tu tập khi có sự ẩn cư khỏi quan hệ người hay phiền não hành giả có loại pa sukha hạnh phúc ẩn cư khi hành giả tu tập có trớn, ái dục bị chế ngự, hành giả có loại hạnh phúc tĩnh lặng, hay tịnh lạc, upasama sukha, do kết quả tâm vắng bóng phiền não, và cho đến khi hành giả có tuệ giác phân biệt danh sách, và đặc biệt khi hành giả đến tuệ sinh diệt sẽ thấy sự sinh diệt nhanh chóng, hành giả có được loại hạnh phúc vượt trội hơn hẳn hạnh phúc thế tục. Kinh điển nói rằng, loại hạnh phúc mà hành giả đạt được ở tuệ sinh diệt vượt trội hẳn loại hạnh phúc thế tục. Đây là loại hạnh phúc đặc biệt không thể buông bỏ hạnh phúc này cũng đổi mới luôn luôn. Tiếp tục tu tập, hành giả sẽ hưởng loại hạnh phúc tĩnh lặng gọi là aveda sukha. Hai sanh sukha. Do đó hành giả nên hiểu rằng sự tu tập là nền tảng cho sự thành tựu loại hạnh phúc bảo đảm, loại hạnh phúc giải thoát khỏi hiểm nguy, vượt trội hơn hẳn hạnh phúc thế tục. Muốn hưởng được loại hạnh phúc bảo đảm, Đức Phật khuyến khích hành giả phải là hành giả thư thiệt. Loại hành giả biết vận dụng loại tinh tấn dũng mãnh trong sự tu tập để phát triển tâm và trí tuệ. Do đó, hành giả hãy tu tập tích cực với nỗ lực tinh cần. Muốn đạt được loại hạnh phúc đặc biệt khó buông bỏ, cũng như phát triển được tâm và trí tuệ, hành giả phải tu tập với tinh tấn dũng mãnh và tiếp tục đi trên minh sát đạo. Qua sự thiền tập, hành giả có được loại hạnh phúc đặc biệt, luôn luôn thay đổi và mới mẻ. Ở một quốc gia mà khoa học kỹ thuật tiến bộ với sự sáng chế các vật dụng luôn luôn đổi mới, con người sau khi có những vật dụng thì trở nên cũ và tiếp tục kiếm thêm cái mới hơn ngay cả hôn nhân người ta cũng thay đổi để có được người mới luôn khi tu tập thiền tứ niệm xứ hành giả một khi đã có được loại hạnh phúc đặc biệt luôn luôn mới mẻ hành giả có được sự tự kiểm soát để trở thành một người công dân có cuộc sống tốt đẹp nhờ sự trợ giúp của khoa học kỹ thuật tạo cho hành giả có cuộc sống thế tục thoải mái nhờ sự trợ giúp của việc tu tập thiền tứ niệm xứ hành giả có được loại hạnh phúc giải thoát khỏi phiền não nakhma sukha hạnh phúc ẩn cư pavi hạnh phúc bình an tĩnh lặng upasama sukha và hạnh phúc giải thoát sambodha sukha hành giả nhận ra rằng thiền tứ niệm xứ quả là pháp tốt nhất khi hành giả hưởng được loại hạnh phúc đặc biệt đức phật bảo đảm rằng tu tập thiền tứ niệm xứ đem lại loại hạnh phúc đặc biệt và chỉ cho chúng sinh phương pháp tu tập ghi lại trong kinh niệm xứ do đó pháp thiền tứ niệm xứ là pháp đơn giản và rất tội nguyện sư cả sẽ tiếp tục giảng vào ngày mai nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật